0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, quando começou a ser tratada a possibilidade de duplicar a SC 445, ali Sara, e Sara, BX-101, e Rincão, e também o duplicar e, e revitalizar o acesso à Praia do Rincão, tivemos algumas manifestações em contrário, porque congestionamentos, diziam, eram sazonais. Não precisava tudo aquilo, investimento para fazer aquilo, para resolver um problema de, de vez em quando. Isso faz uma década, talvez. E olha como estamos na SC 445 hoje. Imaginem imagine como estaríamos se não tivéssemos a via rápida, como estaria o acesso à Praia do Rincão. Pois bem, ontem, final da tarde, Trânsito na área central de Criciúma virou uma confusão enorme, uma loucura. Pessoas ficaram mais de hora na fila. Trânsito parado, tudo trancado em vários pontos da área central da cidade de Criciúma. Aquela confusão de ontem foi sim um ponto fora da curva. Não acontece todos os dias, não é rotina. Mas não tinha acidente, não tinha obra na pista, não aconteceu nada para trancar o trânsito daquele jeito. Foi apenas um movimento de fluxo de veículos. Choveu. Mais carros na rua e deu no que deu. Quanto tempo para o que aconteceu ontem, deixar de ser exceção, virar rotina? Deixar de ser um ponto fora da curva? Dez anos? Cinco anos? Criciúma tem as mesmas ruas na área central de Criciúma desde sempre. E a gestão do trânsito é uma espécie de operação enxuga-gelo. É trabalhar com cobertor minúsculo para cobrir um corpo enorme que só cresce. É preciso pensar, estudar, projetar. Porque as ruas são as mesmas, o mesmo número, o mesmo espaço, a, 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 mesma, a mesma estrutura. E todo mês são mais 100, 200 carros novos que são colocados a circular. E o tempo passa voando. Dez anos é um piscar de olhos. O amanhã chegará logo. E se não for feita uma cirurgia bem feita, a área central de Criciúma em pouco tempo ficará intransitável, impossível circular. E isso vai afastar pessoas, inevitavelmente. E vai deixar o centro de ser uma opção para negócios. É preciso buscar experiências de cidades outras do Estado e do país que passaram pela mesma situação. Nem que seja apenas para conhecer, pegar alguma dica, algum subsídio. Joinville, por exemplo, fez estudo a partir de dados apurados pelo Waze. Antes de mexer, fez estudos, procurou dados, fez um, contra, um acordo com o Waze e resolveu seus pontos críticos. E a partir de então... Usa a mesma plataforma para toda a tomada de decisão sobre o trânsito, a partir da análise do trajeto de veículos de ponta a ponta, não apenas nos pontos de estrangulamento, eh, não apenas nos pontos de engarrafamento, para não tirar o nó daqui e colocar ali. Analisa de onde os carros estão saindo, para onde estão indo e assim por diante. É uma ideia, é uma possibilidade. A mostrar que tem saída, que é possível tratar do assunto com inteligência. O que é fato é que é preciso tratar do assunto com dados, estudos completos, é preciso uma reengenharia no trânsito na área central de Criciúma, porque o amanhã chega logo. E o que hoje é de vez em quando, em pontos isolados, daqui a pouco vai virar rotina. E como ontem, quando tranca aqui, tranca ali na frente e mais ali, e aí para tudo. Pensem nisso e vamos em frente. Agora no sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, 25 minutos. Estamos no dia 11 de outubro ano 2022, hoje é terça-feira. A partir de hoje, contando na folhinha do calendário, faltam apenas 20 dias para a eleição, segundo turno no estado catarinense e no país. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica, e vamos juntos até às 9h30 da manhã. Para interagir aqui com o programa, fique à vontade. Mande para cá mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp. Mande para o celular 999847027. Ontem recebi uma enxurrada de mensagens sobre as, as questões no trânsito de Criciúma final da tarde, quase congestionou o meu celular. E hoje, toquei no assunto aqui na abertura, já recebendo também muitas e muitas mensagens e opiniões e dicas e tal. Enfim, essa questão do trânsito tá na cabeça das pessoas, tá na boca do povo, é preciso tratar disso e nós vamos falar mais disso durante o programa de hoje. Eu quero cumprimentar pelo aniversário o Guto Cardoso gestor de imóveis, dono da Guto Imóveis, o filho do meu amigo Zezo, que já se foi, mas grande Zezo, grande Guto, parabéns, Guto, pelo teu aniversário, sucesso e energia. Parabéns também para o aniversário do Murilo D'Altoé Fernandes, ele tem apenas 16 anos, mas lá no bairro Verdinho ele já é conhecido como o Laçador, bom Laçador. Alô, Murilo, bom dia, parabéns. Parabéns também para o Lorenzo Sefrim, está completando 11 anos, filho do meu amigo Leonardo Leandro Sefrim, o Lorenzo, filho do Leandro Sefrim, parabéns pelo seu aniversário parabéns também para Maiara Gonçalves Martins que é, trabalha no RH da Prefeitura de Criciúma, quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Rodrigo Formentinho Mário Sérgio Nunes, cumprimento hoje pelo aniversário Fabrício da Rosa, Mordena Machado, Amanda Fonseca, cumprimento a Patrícia Simão pelo seu aniversário cumprimento o Memé Emerson Teixeira, jornalista, Memé, parabéns pelo seu aniversário, seja e faça feliz vamos adiante Sete horas e 26 minutos. Primeira informação, Alô Bis, bom dia. Pois não, Avelor, bom
2: dia para você, bom dia para quem nos acompanha. A informação importante, Avelor, sobre a Ponte Anita Garibaldi, onde passam muitos veículos diariamente. E a informação da Polícia Rodoviária Federal é de que hoje, a partir do meio-dia, o trânsito vai estar com desvio. Vai estar com desvio é, parcial na Ponte Anita Garibaldi. Isso a partir do meio-dia... O trânsito só vai ter alteração no sentido norte-sul, portanto os motoristas que vão seguir em direção a Porto Alegre devem ficar atentos. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre sete da manhã e 8 horas da noite, somente veículos leves poderão passar pela ponte Anitta Garibaldi em Laguna. Já caminhões e ônibus terão que circular pelo trajeto antigo, ou seja, a ponte de cabeçuda. E no período da noite, vale a informação de que a interdição da ponte vai ser total para todos os tipos. De veículos e por isso os motoristas deverão passar também pela ponte de cabeçuda, isso no período da noite. Essas mudanças apenas para um sentido, sentido norte-sul. Já no sentido inverso, sul-norte, o trânsito vai fluir em meia pista e não vai haver alteração no trajeto. É fundamental que motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pela região. A CCR Via Costeira, a equipe da concessionária, vai trabalhar diariamente na manutenção e essas alterações do trânsito na ponte Anitta Garibaldi devem uh, se estender pelos próximos 15 dias. E na SC370 Serra do Corvo Branco, ela está interditada Delor, desde maio por conta das chuvas que atingiram a região, provocaram deslizamentos, problemas estruturais. Mas pelos próximos dez dias... A informação que recebemos é de que a pista na Serra do Corvo Branco vai estar liberada, ou seja, veículos poderão trafegar normalmente até o dia 18 de outubro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. E essa alteração no tráfego ela foi um pedido da Prefeitura de Urubici, porque vai ter um evento de inauguração do novo Centro de Tradições Gauchescas do município e do Rodeio Crioulo Interestadual. Então, a prefeitura pediu, fez essa solicitação para tráfego liberado na Serra do Corvo Branco. Lembrando que o tráfego na Serra já estava liberado aos sábados e domingos e até o dia 18 de outubro passará, portanto, a ter fluxo de veículos durante a semana também. De qualquer forma, os motoristas devem trafegar com atenção na Serra do Corvo Branco. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio Bis. Quero cumprimentar pelo aniversário. Vai fazer aniversário amanhã, amanhã feriado, dia do aniversário do ex-vereador Adair Locks. Parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia, muita paz, muita luz. Vamos ao portal 48, redação do 48. Stephanie Machado, alô, bom dia. Informação de agora.
3: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Os serviços para a elaboração do plano de mobilidade urbana já iniciaram em Criciúma. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Obras por meio da empresa contratada Consultran, que é responsável pelo levantamento das pesquisas com os moradores criciumenses. O projeto tem como objetivo de definir as principais obras de mobilidade que o um município precisa. E Nesta quinta-feira, dia 13, a ação vai entrar na etapa de pesquisas domiciliares e também nas nove rodovias de ligação com municípios vizinhos presentes em Criciúma as pesquisas vão auxiliar no investimento de recursos para novas obras na cidade, executando essas melhorias propostas pelo Plano de Mobilidade Urbana. Todas essas informações sobre o assunto podem ser conferidas logo mais no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Bom, na pauta do programa de hoje nós vamos entrevistar em seguida o candidato Décio Lima, candidato a governador, está no segundo turno da eleição para governador de Santa Catarina. Ontem entrevistamos o Jorginho Melo. hoje será a vez do Décio Lima. Eu, o Piaré Maga, vamos estar com o Décio Lima a partir das 8 horas da manhã. Entrevista exclusiva aqui a Maior. Falando em eleição, Bolsonaro estará hoje no Estado. Pela manhã, agora pela manhã, estará com prefeitos de Santa Catarina, às dez e meia, em Balneário Camboriú. O Lula virá ao Estado na semana que vem. Faltou energia no final da madrugada aqui em Criciúma, na área central de Criciúma, nos bairros em torno da área central. Agora, por exemplo, está sem energia ainda ali na região da Minas Naspolini, Mina do Mato. Nós vamos falar com a Celeste em seguida sobre isso, quando volta energia no, naquela região. E o que, que houve? Né? O que, que faltou energia? Daqui a pouco a gente fala com o a Casagrande aqui sobre isso. Agora 7h31. Vamos ao tempo. Márcio Sônico, alô, bom dia. Adelor Lessa,
4: ouvintes da Rádio Som Maior, bom dia para todos.
1: Tudo bem, professor, me diga como fica o tempo nesta terça-feira. E olha, o vento forte, né? Zunia o vento ali na madrugada, 5 horas, 4 e meia da manhã e até, até pouco tempo. Zunia o vento vento forte aqui na madrugada. O que quer dizer esse vento?
4: Adeloura, ah, o vento ele chegou aqui na região a velocidade máxima de 49 km. Aliás, 49 não. não, peraí, eu peguei aqui a última hora. Ele chegou a marcar é, 49 por hora aqui na região. É que tinha chuva junto, né? Nós tivemos muita chuva nas últimas 24 horas sobre a região litoral sul-catarinense e mais ou menos a, a chuva acumulada de ontem para hoje ficou dentro da expectativa que era de, de chegar em média a 60 milímetros. Cristuma chegou a 58, ali Tubarão chegou a 44, ali para Praia Grande chegou a 58 também. Então a região teve uma precipitação aí de 50 a 60 milímetros de precipitação entre ontem e hoje. Mas no estado teve local que choveu mais do que 100 milímetros, como eu falei ontem já, ali aquela região que vai desde, desde ali Videira, é, Caçador, Monte Carlo subindo até a fronteira com o Paraná, teve locais que choveu mais do que 100 milímetros. Interessante que choveu pouco ali no litoral norte, Itajaí, em direção de choveu pouco, e a chuva ficou mais concentrada entre Florianópolis e aqui o extremo sul catarinense, subindo pelo Planalto, e ela sobe pela... Pela, pelo Rio Paraguai, entrando aí pelo Paraguai, pela Bolívia, é interessante que é um corredor de umidade perfeito, que vem lá do norte da, da América do Sul, até aqui o sul do, do estado. O Rio Grande do Sul teve pouca chuva também, ela pegou mais aí de Porto Alegre, em direção aqui a Criciúma, e a tendência do tempo, Adelor Leste Vintes, é que siga a, essa terça-feira de novo, com o tempo muito nublado, o sol não aparece, chove durante o dia, uma chuva agora é, talvez não tão forte quanto foi na madrugada, mas ainda chove hoje, a temperatura hoje vai do máximo a 20 graus, vai ser um pouquinho menos frio do que ontem, porque ontem foi realmente frio, que ontem tinha um ventinho sul, hoje a direção de vento é, é mais de nordeste, então ontem chegou a marcar 13 graus o dia todo, hoje vai ter uns 19, então é um pouquinho menos frio do que ontem, mas a chuva continua hoje o dia todo. Amanhã, a grande expectativa, Nossa Senhora Aparecida, tem a peregrinação para 13 de maio, o pessoal vai bastante para, para aí, né? É, infelizmente está colocando tempo bastante nublado amanhã também. Alguma chuvinha, chuvinha fraca é, mais ali, mais para tarde. Quem sabe quem vai bem cedinho, até quem sabe escape. É, a chuvinha de amanhã, quarta-feira, é mais do meio da manhã em diante, chuvinha fraca. Então quem vai cedinho, talvez escape da, 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 da chuvinha fraca. Quinta-feira tem previsão de chover de novo, Delor Sexta-feira também... É sábado ainda com alguma chuva aqui na região. Então, olha, gente, realmente, eu disse aqui em casa antes para minha esposa, economizar a roupa para não sujar muito, porque não tem nem como secar a roupa, né? Não tem, a não ser que tenha secadora. Porque o tempo coloca o sol não aparecendo nos próximos dias, a temperatura não subindo muito, a umidade do ar muito alta, é, chuvas em qualquer dia da semana praticamente. Então, segue assim o tempo, viu, gente? Infelizmente.
1: Perfeito. O ouvinte pergunta amanhã no Bonério Rincão, Marchou.
4: É amanhã no Balneário Rincão, ele está colocando uma situação também que nem eu falei para para Cristilma, 13 de maio. É, logo cedo até escapa de uma chuvinha, mas já depois de umas 9, 10 da manhã, tem chuvinha fraca no Rincão também.
1: Perfeito. Amanhã, bom Jardim da Serra.
4: É, ali também não escapa, não, viu? Ah, na Serra também chove na quarta-feira. Fraquinho, não tão forte quanto ontem hoje, mas chove fraquinho amanhã na Serra Catarinense também.
1: De amanhã até domingo em São José do Norte, Rio Grande do Sul.
4: A, ali mais, olha, gente, quem, quem quer escapar da chuva, hum. dessa vez tem que ir para o sul, tá? Hum. Porque ali mais para o sul, o tempo é bom. Então, quarta, quinta, sexta, é, é tempo muito bom em São José do Norte, ao sul de Porto Alegre, todinho, tempo muito bom nos próximos dias, a partir de amanhã, principalmente.
1: Perfeito. O tempo e vento, quinta-feira e sexta-feira em Lauro
4: Miller? É quinta-feira e sexta-feira. Sexta Isso. Tá, o, ali também, é, quinta-feira, volta a ter chuva em Lauro Miller, sexta-feira também. É, assim, mas vento forte, gente. Não tem, viu? O pessoal está preocupado né, com, com algum vento, evento de vento forte. Na sexta-feira tem um ventinho sul, assim, um pouco mais apressado para Lauro Miller, mas assim nada extravagante. Mas é, é alguma chuva tanto na quinta quanto na sexta, em Lauro Miller.
1: Perfeito. É, Curitiba, de sexta a domingo, frio?
4: É, Curitiba, Curitiba, primeiro, é, é o tempo também bem, bem fechado, né? Ele vai pegar também o um tempo assim mais amarrado que nem aqui. Essa banda de, de nebulosidade, ela fica também lá para o Curitiba. Então, ela pega a sexta-feira chuvosa. Quem sabe o sábado escape um pouquinho e Curitiba, como tem um ventinho sul, um ventinho da praia, Sim. é bom levar agasalho que ela não passa dos 15 graus dos próxima próximos, nesse final de semana também.
1: O Kleber vai viajar de Criciúma para São Lourenço do Oeste. Quinta-feira à tarde. Ele vai pegar que tempo? Na estrada e lá?
4: Ele vai de vai de, de moto, carro. será? Vai de carro. Ele, ele, ele vai quando, Adelor?
1: Ele vai na quinta-tarde.
4: É, infelizmente, pega chuva, viu? Tá pega bom. chuva desde aqui até lá em cima praticamente.
1: Fim de semana, a Foz do Iguaçu no Paraná?
4: É, A Foz do Iguaçu também está pegando esse tempo meio ruim, viu? E eu também está pegando esse tempo ruim. Foz do tá Iguaçu também tem alguma chuva nesses próximos dias, inclusive no final de semana. Final de semana dá uma Dá umas, dá umas misturadas de sol com nebulosidade ali no Paraná. Mas, um pouquinho melhor, mas aí tem alguma condição de alguma chuvinha. Já esquenta um pouquinho mais lá no Paraná no final de semana. Vai uns 26 em Foz do Iguaçu no final de
1: semana. Quinta-feira, domingo, aqui em Jacinto Machado.
4: É, Quinta-feira. A domingo. É, ali na, naquela região também é, tem chuva. O vento não é, não é grande coisa, mas tem chuva na quinta-feira ali em Jacinto Machado. Sexta-feira, quem sabe, dá uma, dá uma estiadinha. E de novo chove lá sábado e domingo também. Assim o grosso talvez já tenha passado, viu? Tá bom. Essa chuvinha de quinta e final de semana é mais fraquinha.
1: Sábado à tarde, Criciúma.
4: É Sábado à tarde ele chuma. o modelo está colocando é, alguma, algum tempo mais nublado. Alguma dá umas paradinhas de chuva, dá uma estiada. Então, quem sabe sábado à tarde dá uma. Não dá para aproveitar totalmente, mas está arriscado a ficar mais nublado apenas.
1: Sábado chove em Florianópolis?
4: Capital do Estado está colocando, sim, é, a chuva na capital do Estado no sábado também, tá? não é uma chuva forte, mas tem. Tem sim, nublado, não aparece sol, chuvinha fraca na capital também final de semana.
1: Fim de semana, Uruçanga aí na Benedetta?
4: É, Uruçanga também não escapa de ter alguma, alguma chuvinha fraca no final de semana. Sim. Ah, o, a para dizer que o grosso da chuva forte já passou, então pode ter chuvinha fraca tanto sábado quanto domingo, Uruçanga, mas é, é pouquinha coisa, mas tem.
1: O Haroldo te pergunta qual é que melhora esse tempo?
4: Olha, ah, assim, gente, olhando aqui é a prospecção, primeiro eu quero dizer para vocês que a, a, essas previsões que a gente lê, que a gente estuda de três meses, elas não não, não nos orientaram em nada, sabe? Elas é, diziam que ia ser o outubro um pouco menos chuvoso e tal, ia manter o frio, o frio manteve laninha, e, mas a, em termos de chuva, desceu essa banda de nuvens desde a, desde a, olha, ela, ela vem desde a Venezuela, olha como a climatologia, é interessante, Delor, como o clima é conectado mundialmente, ele vem desde a Venezuela, descendo pela Colômbia, pela, pelo Peru, Bolívia, desce até aqui no Litoral Catarinense. Então não tem aqui até, até a quarta-feira da semana que vem, a gente tem essa predominância de tempo mais nublado, com algumas pancadas de chuva até o dia 19.
1: Sexta-feira em Maquiné, Rio Grande do Sul?
4: É ali Maquiné, é ali o, o tempo é um pouquinho melhor, viu? Sexta-feira? Sexta-feira. É o, é, o tempo lá é um pouquinho melhor, o tempo é melhor. Quanto mais para o sul, melhor o tempo, então ali... Passando Osório, de Osório para baixo, quando já escapa daquela serra mais próxima da praia, Sim. o tempo já é melhor nos próximos dias. Então, nem é bom tempo na quarta, na quinta e na sexta-feira.
1: Na Jagua, fim de semana, Jaguaruna?
4: É ali Jaguaruna, infelizmente também. O pessoal pega o tempo bem nublado no final hum. de semana, tanto sábado quanto domingo, alguma chuvinha fraca de vez em quando. Não é forte, mas é fraquinha e pouco vento. O vento da praia é o o vento da praia.
1: Pela, amanhã, pela manhã, bem cedo, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, uh, Morro da Fumaça, o pessoal vai na Santa ali, que é Morro da, ali na divisa Morro da Fumaça, estação Cocal, uh, Pedras Grandes, ali aqui, bem no, na Santa ali, bem no alto por sinal, um local muito visitado, muito bonito. Como é que vai estar o tempo, amanhã? por ali é,
4: Amanhã, amanhã bem cedo, gente, quem faz a peregrinação lá na Santa, no 13 de maio, ali em 13 de maio, estação Cocal, hum. é muito provável que logo cedo esteja apenas dublado. Tá. Pela previsão, amanhã cedo, no, no, madrugada, amanhã cedo, nublado, até com nevoeirozica, aquela nevoazinha de morro, tá? Certo. Aí deve chover amanhã depois de umas nove da manhã, fraquinho, mas chuva pouquinha coisa. Então, é, não se assustem porque, eu repito, a chuva forte é para ser ontem e hoje. Hoje ainda pode chover um pouquinho forte aqui na região. Aí à noite já dá uma estiada e amanhã, quarta-feira, 12 de outubro. Amanhece até nublado, apenas alguma acerração e depois, durante o dia, pode ter uma, uma chuvinha fraquinha na quarta-feira.
1: Fechado, professor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde.
4: Ok, Até mais então, bom dia a todos.
0: Previsão do Tempo Oferecimento Instituto Imas
1: Quero cumprimentar pelo aniversário o Binho, cantor de modão de Meleiro, gente, gente boa, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia. Hoje vai cantar uns modão aí para comemorar o seu aniversário, sucesso, parabéns. Faltou energia, como disse, no final da madrugada, em alguns pontos de Criciúma, e nesse momento ainda tem uh, residências, bairros, locos, pontos de Criciúma sem energia. Zunei Casagrande, gerente de Operações Celeste, região sul, muito bom dia.
5: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: O que, que houve? Por que faltou ener energia? Inclusive, ouvintes perguntando aqui, agora, de vez em quando, dá um temporal, falta energia. Dá falta energia. O que está que acontecendo?
5: Não, são são situações é, pontuais né, decorrentes principalmente nessa madrugada aí das, das intensas chuvas né? estavam vindo aí o, o Márcio Sônico, aí ele bem relatou né, da, da frequência com que está acontecendo chuvas e elas bem, bem prejudicando o sistema elétrico desde agosto agosto setembro foi praticamente dois meses que a gente perdeu em termos de manutenção e de investimentos aqui na na nossa região e em especial essa noite, assim, o carro-chefe das causas aí foram vegetação na rede. Muito galho de palmeira, assim, muita coisa plantada também é, debaixo das redes, uma hora ultrapassa e aí com a chuva esses galhos acabam pesando e uma hora mais cedo ou mais tarde, com a ação do vento, acaba aí se, se projetando contra as redes e causando desligamentos. Sim. E, realmente é, o número de ocorrências é né, generalizado, né, espalhado por toda a cidade.
1: Perfeito. Hoje temos, nesse momento, agora são 7 horas 43 minutos. Nós temos a falta de energia onde? Só na Mina Naspolini, Mina União, algum outro, alguns outros pontos de Criciúma?
5: Não, nós temos. É, foi, em, em, em todas as regiões de Criciúma, tem, tem chamadas é, pontuais. Ali na região da Mina do Mato, ali nós tivemos ali um. É, foi vegetação também. E mas ali causou mais problemas a partir dos cabos, tudo e, e nessas situações então a gente isola o segmento de rede que está com defeito, energiza o resto e aí inicia-se o, o, o processo de manutenção naturalmente a chuva atrapalhou bastante e ainda atrapalha, graças a Deus está é, tendo uma estiagem aí que vai dar um pouco mais de celeridade aos nossos atendimentos mas uh, eu creio que até o meio-dia já esteja um sistema 100% normalizado. Pelo...
1: Perfeito. Como é que está, aproveitando que o senhor está conosco, como é que está o processo de implantação da iluminação na Via Rápida? Termina quando? Quando é que toda a Via Rápida é iluminada?
5: A Via Rápida, a gente fez a opção de fazer o um investimento por trecho, na medida que cada trecho né, fosse ficando concluído, a gente já energizava para evitar, principalmente, furtos dos cabos. Né? E já chegamos é, na reta final, no, no quilômetro final, lá próximo à BR-101, sendo que a nossa previsão é que se a chuva não atrapalhar tanto, né, a gente termina essa obra aí até o dia 10, 15 de novembro, o prazo contratual em virtude dessa situação aí. É, foi prorrogado até, até, até 30 de novembro. Certo. Mas eu creio que o ritmo com que a obra está nesse momento aí bastante acelerado. Todos os materiais contratos, tudo adquirido. O tempo ajudando, certamente, em meados ali de novembro, a gente conclui a iluminação da via rápida. Então.
1: Perfeito. Zulé, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho. E que nós não tenhamos uh, problemas de falta de energia tão cedo aqui. Um abraço.
5: Tá certo, muito obrigado. Aí estamos à disposição.
1: 7h45. Um dos mais tradicionais colégios do sul do estado de Santa Catarina mudou de comando ontem. Ontem os pais dos alunos do Marista foram comunicados, receberam um comunicado sobre troca de comando na gestão do Colégio Marista Criciúma. Assume a direção do colégio, direção geral, professora Cláudia Cochran, de Lima com a parceria do professor Valentim que foi diretor do colégio durante muito tempo e assim volta a gestão do Colégio Marista. O professor Valentim, diretor institucional do Marista, e a professora Cláudia, os dois estão comigo aqui no estúdio da Sua Maior. Muito bom dia, Cláudia.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Prazer te receber. Bom dia, Valentim.
7: Quanto tempo? Bom dia, bom dia, Delor. Alguns anos. Alguns anos. Bom dia a todos.
6: Eu quero ouvi-lo sobre
1: esse novo momento, essa virada de página no, no Colégio Marista. A Cláudia assume a direção geral do Marista, mas ela está no Marista há 30 anos. Tem uma vida no, no Marista. E o Valentim ficou quantos anos na, na direção do Marista, Valentim? De Criciúma?
7: Isso. 15 anos. 15 anos. Uma gestão de três, mais três, mais três. Depois Cascavel, Curitiba. Voltei mais 5,5 depois da que de São Paulo. Perfeito. E, e aí, uma pausa.
1: E agora foi chamado pelo Marista para uh, apoiar a Cláudia nesse momento de direção geral. Perfeito. Quero ouvi-lo sobre essa tarefa e quero te ouvir, Cláudia, <risos> sobre esse desafio de assumir a, a direção geral do, do Marista.
7: É, você falava antes de amanhã, dia de caminhada e tal, isso, né? Isso. Dia
1: 12. 12 Dia da criança.
7: Dia da criança, Nossa Senhora Aparecida, Cláudia deve lembrar, hoje, há 20 anos, as crianças do infantil prepararam as malas, prepararam as mochilas para fazer a mudança do prédio antigo onde era a oficina dos irmãos maristas, hum. aproveitada para a educação infantil, adaptada naquela época, e fizeram a mudança no dia seguinte, dia 12, dia 12 de outubro de 2002. Nós trabalhamos normalmente e acho que a, sou maior estava lá fazendo a cobertura do evento com a presença dos irmãos maristas, familiares e tal. Mas enfim. É, com essa alteração na gestão, com essa mudança de comando, os Irmãos Maristas me convidaram para representar a instituição localmente. Pelos anos de experiência que a gente tem, é, pela passagem por vários colégios como diretor-geral, então eu aceitei essa missão de estar ao lado da Cláudia, obviamente que não vai ser full time, né? Mas a gente estará à disposição eh, de famílias, de professores e de alunos, mas sobretudo com o auxílio a Cláudia nesse, pelo menos nesse momento de transição, né? para dar os passos eh, necessários, dar continuidade ao proje aos projetos que o Marista tem eh, em
1: andamento. Cláudia, como é que recebe essa tarefa, essa missão e quais teus planos, tuas ideias, teus desafios?
6: Um grande desafio, né? Uhum. Mas ah, de convir comigo, que eu estou muito bem acompanhada. <risos>
1: muito bem acompanhada. É um craque é, do lado.
6: É, realmente, o Valentim, ele fez parte de toda a minha caminhada como educadora, é, iniciei a gestão, em trabalhar em gestão, foi com o Valentim, então fico muito segura né, de ter como mentor alguém tão especial para os educandos, para os alunos e para as famílias. É... O susto está passando já, <risos> porque quem me conhece sabe que eu, eu sou muito feliz com a educação infantil. Já trabalhei como orientadora educacional do Médio e do Fundamental 2. Convidada por mim? Convidada pelo Valentim. É, também é, fui uh, coordenadora do, do Fundamental Anos Iniciais, junto com a educação infantil, e quando deu um número bacana de alunos, né, que a escola cresceu muito, aí eu assumi a coordenação da educação infantil, que é onde começa tudo, né, Valeria? Né? Adelore. Então, veja que eu recebo essa missão é, recebi por champanhar, por estar tanto tempo lá dentro da escola, me constituir como pessoa, me constituir como educadora dentro da instituição marista. Então, é, recebo Tem 30 anos de marista? esse convite por gratidão, sabe? Aceito esse convite com grande gratidão que eu tenho pela formação marista, é, que me ajudou muito na minha família e de, eu desejo sempre a alegria de estar entre as crianças e os jovens.
1: A tem 30 anos de, de Marista?
6: Eu tenho 30 anos. De Marista Criciúma? Não, tenho 28 anos de Marista Criciúma e mais 5 anos de Marista
1: Passo Fundo, Passo
6: fundo Colégio Conceição.
1: Maravilha. Tua, o teu maior desafio ao assumir agora a direção geral do Marista, que é uma das mais tradicionais escolas do sul do estado de Santa Catarina, com um exército de, de alunos de quase todas as idades, do, do inicial até, até, até a porta do, do vestibular. Qual é o teu principal desafio?
6: O meu principal desafio é conhecer, é acolher as famílias, acolher as, os jovens, né, ouvir, porque ter uma escuta atenta. Né? E é, o meu desafio seria levar toda aquela, aquela a relação que tem dentro de uma educação infantil, dar continuidade em todos os espaços.
1: Maravilha. Valetito, fica quanto tempo nessa missão de apoiar a Cláudia nessa, nessa transição, é nessa virada de página? Tempo
7: indeterminado. <risos> é, o andar, o dia a dia, a, vamos dizer assim, a, a sintonia da Cláudia com a gestão de dirigir esses três importantes segmentos dentro da escola, é que vão dizer, né? Posso me retirar ou devo continuar mais um tempo, mas é por tempo indeterminado. Assim foi a nossa conversa com
1: os maristas. Só confirmando, o marista hoje está com quantos alunos de todas as, as séries?
6: Hoje está um total de 1.600 alunos. 1.600 alunos.
1: É um exército, bom trabalho.
6: É, realmente.
1: Prazer te ver, Valentim. Eu
7: só queria dizer às famílias né, que nos ouvem é que a nossa missão já... É, herdada por Champanhar, né? nós faremos de tudo para que aquilo que as famílias buscam, que a gente sabe que é o resultado, um bom resultado acadêmico, mas também a entrega de uma formação humana, de vivência nos valores para que seja no futuro. Assim como você teve um filho lá com a gente, né? que sejam pessoas... Tem dois netos hoje. É, então Dois hoje. netos, olha é. que legal. <risos> Vou conhecê-los. É, pessoas diferenciadas no mundo, no mercado, enfim, é, como... Pais de famílias ou como profissionais. Então, o, a entrega de bons resultados, de excelentes resultados e essa formação humana é o nosso desafio. O colégio, é, se ele já está bom e ele está muito bem, mas pode melhorar. Então, desafia, nós estaremos nesse desafio contando com o apoio da grande equipe de diretores, né, de professores, de educadores e também com o apoio das famílias
1: no atendimento às crianças e aos jovens. Nos teus tempos eu tive dois filhos lá. Agora, nos tempos da Cláudia, tem dois netos. Ah, é, <risos> então, me lembro é. muito bem do Arthur e a sua... Alice. Alice, Isso. muito bem. Foi um prazer, Adelor, estar aqui. Imagina, prazer te rever. Cláudia, parabéns pelo, pela, pela nomeação. Pela... Isso é reconhecimento, né? É reconhecimento na sua capacidade que faça um grande trabalho e sucesso.
6: Um grande desafio.
1: E aqueles que não conhecem o Colégio
7: Maristas, as portas estão abertas Isso. para o nosso relacionamento. Obrigado, Adelor.
1: Conversei com a Cláudia Corran de Lima, nova diretora-geral do Colégio Marista, empossada ontem, anunciada ontem, com Valentim Fernandes, ex-diretor do Marista, agora diretor institucional do Colégio Marista. É, está na hora de nós começarmos a falar de eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto, elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José, cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Pra metal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana. Hoje é dia de entrevista
1: especial aqui no programa. Piara Bosque, alô, bom dia. Pai, bom dia, nosso convidado. Tudo bem, tudo bem. O Piara está o Piara em Lages, Planalto Catarinense, isso. Serra Catarinense. Frio aí, ô Piara?
8: menos do que eu esperava, mais frio, é. menos do que eu esperava, mais do que
1: eu queria. É, mas aqui, se aqui tá frio, imaginem em lajes. Maga, bom dia, Maga.
9: Bom dia, delor bom dia, o piara e bom dia, candidato Décio
1: Lima. Vamos ver se o áudio, se o sinal de internet tá bom. Décio Lima, bom dia, Décio Lima.
10: Bom dia, delor bom dia, Maga, bom dia, o piara Tá
1: bom, tá bom o sinal. Prazer enorme
10: estar aqui com com esse trio maravilhoso da comunicação, <risos> do jornalismo de Santa Catarina.
1: Prazer é nosso, Décio. O áudio está bem, o sinal está bom, com o Piara também. Então vamos começar a nossa entrevista. É um prazer estar aqui contigo, Décio Lima. A tua presença aqui nessa entrevista e a tua passagem para o segundo turno já é uma grande vitória para o Décio Lima, para o PT estar no segundo turno da eleição. Primeira vez que o PT está no segundo turno da eleição em Santa Catarina. Mas no segundo turno, Décio tu chega numa, numa condição que não é favorável. Tu chegou com o teu adversário tendo praticamente o dobro dos votos que tu tivesse no primeiro turno. E assim começa o segundo turno. Como fazer essa virada, Deste? Por onde buscar, por onde trabalhar para chegar no, no momento, numa situação vantajosa na reta final?
10: Primeiro mudando você. Eu? eu tenho que mudar, é, tem que mudar você. <risos> eu tenho que mudar, eu tenho que mudar esse pensamento do improvável, né? Porque o improvável é o provável.
1: Mas né? eu nem mas eu nem disse que tu é improvável, só disse que tu tens uma tarefa dura pela frente.
10: Mas você começa com as minhas dificuldades que, que confesso a <risos> é. que E eu não começo nenhum processo e nunca fiz isso na minha vida e você Falo aqui com muita ternura, viu, Maga, o Piara, porque eu e o Adelô somos pertencentes a uma geração. Né, e nos conhecemos lá na nossa juventude e tenho essa liberdade aqui de, de dialogar com ele, com esse espírito sempre de amigo. É, quero aproveitar, Adelô, para parabenizar a Som Maior, é, toda essa equipe extraordinária pela forma como conduziu o processo da democracia aqui em Santa Catarina. É, quero aqui deixar o, o agradecimento daquilo que pertenço. né é, Acho que essa é, uma, é um caminho que constrói respeito e garantias é, daquilo que todos nós, aqui nesse momento, queremos. A, a democracia como um valor universal, como a forma de nós construirmos os sonhos e os caminhos para o povo brasileiro e para o povo de Santa Catarina. Eu quero dizer para você é, de que, nesse momento, me reúno aqui com um sentimento grande que me foi tocado quando a sabedoria me permitiu ler Espinosa. É a paixão. Eu estou, desde o começo da minha atividade pública, quando você acompanhou na juventude, na luta pela democracia, na luta contra a ditadura, contra o arbítrio, nos caminhos que eu trilhei, é, nunca me faltaram esse elemento da paixão. Eu acredito que é assim como vocês têm pela radiodifusão e pela comunicação. E, a, e com a paixão não há diversidade, não há absolutamente nenhuma fronteira que possa gerar dificuldades. Aliás, Adelô, eu já tive episódios como esse. Né? Na minha eleição, em 1996, é, a prefeito de Blumenau, eu aparecia sem qualquer perspectiva. E por isso eu vejo que nesse cenário de Santa Catarina, há um cenário, claro, é, de passos que irão produzir um resultado que não trará surpresas, mas que trará uma possibilidade concreta é, de uma disputa para vencermos as eleições de Santa Catarina. Há claramente uma autofagia, dos quais eu não pertenço, há um ódio que eu não pertenço, que foi produzido inclusive no primeiro turno, e aqui estou, é, para produzir neste período, com toda tranquilidade, com a, aquilo que é importante, que é dialogar com seus ouvintes, com a população, é, que eu tenho plena convicção, não está com olhar para preconceitos, coisas pequenas, mas quer é, resolver os seus problemas, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Eu quero fazer, portanto, uma campanha com a pauta do carinho, do amor, da solidariedade das propostas que eu quero debater permanentemente e apresentar nos espaços que disponibilizam a campanha eleitoral de rádio e televisão, aonde eu puder. Então eu estou aqui muito movido por muita paixão, né? por muito com muita responsabilidade né? de produzir naquilo que me pertence um debate à altura, de não transformar o episódio de Santa Catarina numa agressão aos valores do povo catarinense, que quer isso, que é isso, que tem uma formação para isso. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. É, é bem verdade que é a primeira vez que alguém que pertence deste campo, que eu pertenço, nas dificuldades históricas que tiveram, é, alcançamos a possibilidade real de disputar as eleições agora no segundo turno em Santa Catarina.
1: O Piara.
8: No primeiro turno, o, o seu adversário ficou na faixa dos 40% dos votos, mas o grande motor da votação dele, que é o presidente Jair Bolsonaro, mesmo número, 22, uh, ficou com 62%. Ou seja, para o senhor vencer a eleição, o senhor vai ter que conquistar votos de pessoas que votaram em Bolsonaro e que talvez votem, provavelmente, votem em Bolsonaro novamente no segundo turno. Como falar com esse eleitor sendo do PT? Como é que o senhor pretende conquistar esse eleitor, candidato?
1: Ouviu,
10: eu, eu A conexão, acho, do Piara caiu né um hum. pouco, mas eu, eu entendi a pergunta. Se quiser, a gente é a pode
9: repetir, que... candidato. Queres que eu é, repita? Eu posso?
10: Não, tá bem, eu eu vendo acho agora? que é a, é a dificuldade, ele colocou sobre a dificuldade...
9: Como conversar com o um eleitor é, que provavelmente votou e deve votar novamente em Jair Bolsonaro? Como estabelecer esse diálogo?
10: Olha, é, muitos do que votaram no Bolsonaro, eu acredito que é, terão, agora nesse período, uma condição melhor e refletirem também sobre aquilo que é importante para Santa Catarina. Né? É, primeiro que o candidato não fez 40%, né? ele fez menos de 40%. Né? Então, quando é, dizem que eu fiz é, uma votação muito distante da dele, também eu peço para não aumentar a dele nesse momento. Né? <risos> é eu quero eu quero dizer que nós temos espaço para fazer esse debate. Né? A primeira pergunta que eu indago aos catarinenses é né? o que, que é melhor para Santa Catarina. É, é, a eleição do presidente Lula está dada. É ter um governador próximo que garanta trazer resultados para Santa Catarina ou Santa Catarina continuar é, mesmo com essa empatia né, que eu respeito ao bolsonarismo, mas Santa Catarina continuar sendo tratada do jeito que está sendo tratada. É, me diga uma obra de, do governo federal nesse período. Né, me diga qualquer gesto que possa os catarinenses aplaudirem né, em concreto de, de programas, é, de ações. E eu acredito que eu vou produzir para Santa Catarina é, muito mais é, do que, respeitosamente, o, aquele que disputa comigo nessas eleições. Até porque eu tenho uma relação que é além de, além de, de republicana. Ela será uma ação de trazer para Santa Catarina a, o período que o, o governo federal é, deixou de fazer, principalmente nos últimos seis anos. Nós temos uma dívida grande. Né? Eu quero discutir com vocês, por exemplo, a questão hospitalar de Criciúma e da região. Né? São dívidas que nós temos que pagar com a população. Né? Por que, que não temos um hospital regional em Criciúma? Por, que, que, não... por que, que nós temos uma obra que começou na década de 80, né? uma obra de infraestrutura importante para regionalizar eu quero trabalhar essas questões. Por quê? Porque governar é levar resultados. Governar, e é dessa forma que eu vou também procurar me diferenciar. Eu vou fazer um governo plural com todos os segmentos que protagonizam a vida do povo catarinense. Eu vou respeitar as biografias políticas, eu não vou ficar é, fazendo processos vinculados... Aquilo que há de mais perverso na política brasileira e aqui em Santa Catarina também, que é o chamado fisiologismo da política. Eu vou fazer um governo que enfrente e resolva historicamente os problemas de Santa Catarina, com planejamento estratégico, com garantia de recursos federais do governo, do futuro governo do presidente Lula, para a gente poder. É, é, fazer com que o povo catarinense seja respeitado, que a nossa economia cresça, como cresceu na época do governo nosso, do Lula e da Dilma, fazer com que a gente gere empregos, que a gente dê uma condição econômica hoje para os micros e pequenos empreendedores, para nossa agricultura familiar, que nós enfrentamos, venhamos a enfrentar o desafio da educação é, para que ela, essa educação entre no mundo novo, principalmente com a valorização dos nossos professores. Vou fazer um governo que seja é, e que reconheça o maior patrimônio que esse Estado tem, que são os nossos servidores, em todo o alcance da sua execução, dos seus trabalhos, das políticas de Estado, é, fazer com que eles tenham aquilo que eu tenho, paixão, é, no processo de governar o nosso Estado, e eles precisam ser valorizados, vou corrigir os erros e vou fazer um processo é, que garanta o povo catarinense aquilo que ele quer. Não vou fazer governo de partido, não vou, a, a eleição termina, a responsabilidade com a política e a pauta dos problemas de Santa Catarina começam e precisam ser resolvidos. É, então é assim que eu consegui sair com 83 5% de aprovação quando governei por dois mandatos seguidos a cidade de Blumenau quando governei estruturas públicas como o Porto de Itajaí com a segurança da responsabilidade com a segurança de garantir um Estado eficiente um Estado moderno um Estado que esteja na sua mão catarinense, num aplicativo desburocratizado onde ali você marque a sua consulta resolve o seu problema de educação a sua burocracia um Estado que esteja presente aí com vocês, por exemplo, né? porque eu não quero governar do jeito que Santa Catarina foi, é, sempre foi governada. Como é que eu quero governar? Eu já falei, eu quero governar como um governador presente e que ali não leve os, os recursos para aquilo que eu quero, mas que a comunidade sente e possa decidir as suas prioridades. É o hospital, então vamos investir no hospital. É o contorno, então agora vamos resolver o problema do contorno. Okay. É o problema da educação, então vamos resolver. É a própria população, nas 21 micro-regiões de Santa Catarina, que vão decidir a forma que o governador deve atuar. E tudo, Adeloro, Piara, Sim. Maga, dentro daquilo que é fundamental para o nosso Estado, que é política de Estado, não uma política é, de um governo. Os governos eles são temporâneos, né? eles têm começo e fim, mas a solução dos problemas às vezes ultrapassa o um tempo da governança e por isso nós temos que garantir efetivamente políticas de Estado. Por isso que provavelmente vocês vão me perguntar você vai continuar com o Plano 1000? Você vai... Tudo aquilo que é bom vai permanecer porque nós não podemos mais fazer com que aquilo que é responsabilidade do Estado seja interrompido, quantas coisas são boas para a população e para o
1: povo de Santa Catarina. Odessio, deixa eu te pedir aqui, agora eu vou passar para a Maga fazer a pergunta, deixa eu te, te pedir, encarecidamente, se possível, um pouco mais conciso nas respostas, para a gente aproveitar melhor o tempo, a gente tem um, um, várias perguntas aqui a fazer, mas daqui a pouco a gente não, não consegue fazer todas e aí a gente é, não consegue explorar positivamente como a gente pre pretende. Se possível. Obrigado, se Maga. Vontade, vamos lá,
10: se 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 candidato. vontade de me interromper? Pra...
9: Não, não vamos fazer isso. Candidato, então vamos falar de proposta. É, o Unedu, que é um programa de financiamento de bolsas de estudos para a educação superior, saltou de é, 50 milhões de investimentos em 2018 para é, 500 milhões em 2022. É, Cristina, tem uma importante universidade comunitária que é beneficiária, como todas as outras universidades comunitárias? do UNEDU, que é a nossa UNESC, né, que impacta toda a região sul. Eu quero saber efetivamente que propostas o senhor tem para a educação superior e como pretende tratar o UNEDU.
10: Olha, primeiro que eu quero te dizer que não há como não se ter
7: orgulho
10: do da construção das nossas universidades comunitárias. É, é, eu quero te dizer que eu sou pertencente à minha formação, nos cursos de Ciências Sociais de Direito em uma universidade comunitária. Eu estudei na, na Univali. A grande maioria dos catarinenses, historicamente, ela ela, ela, foi construída com esse processo e atendeu a, a demanda nossa e ainda tem. É, mas nós temos que levar em conta também o conjunto dos estudantes que estão em outras universidades. Hoje nós temos 66 mil alunos nas universidades é, de, comunitárias e outros 250 mil nas universidades privadas. Nós temos que pensar nos estudantes de Santa Catarina, evidentemente com toda a prioridade que temos que dar à construção que foram as comunitárias a, a, o processo que elas representam na história, na vida presente da juventude e do futuro de Santa Catarina. Então, nós vamos tratar todo esse processo com isonomia, é, é, fazendo com que nós possamos ampliar os acessos, principalmente daqueles que não têm condições de estar bancando a sua a sua universidade, com ampliação dos alunos em, todos os espaços privados porque é, e comunitários porque é evidente que nós, o Estado não é, é, responde para a educação superior então a saída que nós temos é justamente aquilo que o Lula começou, que, de, que vai intensificar na forma como ele tem dito dos, dos instrumentos do PROUNI, dos financiamentos para quem pode financiar mas, sobretudo, garantindo é, que nós possamos ter uma política de inclusão e de aumento dos estudantes é, no ensino superior em Santa Catarina. Nós vamos tratar isso com prioridade, com discussão que vai lá no orçamento do Estado, é, garantindo aquilo que já é um indicativo constitucional de é, fazer com que os investimentos da educação, incluindo o ensino superior, sejam devidamente aplicadas na forma da Constituição e para responder às demandas em Santa Catarina.
1: O de vez em quando eu recebo uh, ouço uh, e recebo mensagens de desabafos né, de, de pais que os seus filhos passaram no, no vestibular para fazer medicina, por exemplo, que mesmo nas universidades comunitárias é um curso com mensalidade alta. E com as políticas atuais, não conseguem bolsa, não conseguem apoio e aí a família fica desesperada porque não consegue pagar mensalidade. Isso é costumeiro a gente ouvir relatos. E aí pede ajuda daqui, pede ajuda dali. Como garantir a escola para esses? Ou seja, além das estruturas, além do, do, ar, do arcabouço jurídico e legal que existe hoje para apoiar o, os alunos, o UNEDU, mais isso, mais aquilo, Fiesna, além do arcabouço que existe, o que, que, vo, o que, que você pretende trazer de novo para garantir acesso a. Aos estudantes que não têm condições de pagar a mensalidade?
10: Primeira garantia também do retorno das políticas do governo federal. Né? 5.400 alunos de Criciúma tiveram acesso ao ProUni, por exemplo. Né? 3.700 foram beneficiados pelo FIEs no nosso período. Nós temos que trazer novamente esse processo é, com. A, a, a responsabilidade de pagar a dívida das interrupções que nós tivemos nesse período. Lamentavelmente, assistimos essa semana, vocês também devem ter noticiado, o corte dos recursos para a educação, para a Universidade Federal, para os institutos federais. Né? É, Houveram um cortes significativos, essa história de orçamento secreto é criminosa, contra o Brasil e o povo brasileiro e o povo catarinense, ou seja, tiraram recursos das fontes de programas essenciais de inclusão e isso não vai mais acontecer no ano que vem com o governo do presidente Lula e também não acontecerá de jeito nenhum é, com a minha forma de governar Santa Catarina. Então nós vamos produzir uma política junto com o modelo republicano com a presença e a participação do Estado, para não permitir que esse retrato que você traz aqui, da exclusão no ensino, né? nós sabemos o que é uma faculdade de medicina, o custo dela, nós sabemos a importância da medicina hoje para a humanidade, nós passamos agora por uma pandemia, nós sabemos a importância do que é a saúde, e, portanto, nós não podemos permitir que um aluno que passe num curso de medicina, que já é uma barreira extraordinária, não se depare com uma situação de não poder pagar a mensalidade. O Estado eh, tem que garantir isso e nós vamos garantir eh, esse processo de acordo com os recursos que nós vamos trazer do governo federal e do compromisso que nós temos de cumprir rigorosamente os recursos para a educação.
1: O Piara?
8: o senhor me ouve bem agora? Sim. É Eu queria falar de outra proposta que me chamou a atenção, o senhor tem enfatizado bastante no segundo turno, que é reduzir o imposto da carne para o consumidor. Eu queria saber se você já tem um estudo do quanto isso representa de perda de receita para o Estado, o que afeta na produção e quanto pode, pode gerar de economia na gôndola para o consumidor.
10: Não, primeiro que não afeta na produção. A produção aumenta, evidentemente. Uhum. Né? Quando você é, consegue baratear é, produtos é, tirando a carga tributária, você aumenta a venda. Né? O que, que isso significa? Significa que nós queremos criar aquilo que chamamos, estamos chamando é, de Bolsa Cidadania. Ou seja, os produtos da cesta básica, eles, inclusive a carne, eles serem é, reduzidos dos impostos. Isso vai gerar maior compra, vai permitir acesso da população é, com dificuldade alimentar no nosso Estado, cujo diagnóstico chega a 900 mil catarinenses que estão com dificuldades. E isso é algo que não é impactante absolutamente, é, nas receitas é, do Estado. É um processo que é inclusivo, é, é, já existem experiências em outros estados, além disso eu falei também da nota cidadã, é, que é um, um tipo da nota paulista que foi criada né, onde nas, na, 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 nas rendas menores nós vamos dar retorno dos impostos né, para o cidadão, através é, de um processo é, que é hoje sucesso, inclusive, no Estado de São Paulo. Então, são são situações emergenciais para nós superar as, as dificuldades que estão colocadas é, pelo povo, do modo geral, que teve a redução da sua renda, que vive um processo inflacionário duro. Nós temos ainda que enfrentar o processo do, da gasolina, do óleo diesel, que precisa ser resolvido do, pronto, do ponto de vista estruturante pelo governo federal, e nós vamos com isso fazer com que cada vez mais nós venhamos a incluir o povo no orçamento, que é a grande, fa a, a grande frase que o presidente Lula tem colocado. E eu acho que são medidas simples, não são impactantes em receitas, e que elas são viáveis com toda a tranquilidade.
1: Oh, Maiga.
9: Candidato, eu recebi uma pergunta de um ouvinte aqui agora é, E ele quer saber a sua opinião sobre o piso da enfermagem
10: é, Bom, eu, Maga, eu sou casado com uma enfermeira Que tem um protagonismo histórico né, Na luta pela enfermagem, a Ana Paula Lima Que agora se elegeu deputada federal Uma votação expressiva e não tenham dúvidas né, de que eu sou pertencente a esta causa, é, já lutei como deputado federal, eu acho que nós não podemos tratar isso com a irresponsabilidade como foi tratado recentemente, apenas como uma política meramente eleitoreira, nós temos que institucionalizar, a enfermagem se tornou o alicerce da saúde pública, do nosso SUS, é, a, a enfermagem ela é fundamental nos processos hoje de garantir a saúde para o nosso povo. E nós não podemos imaginar é, que nós tenhamos esse retrato de desprezo por uma atividade tão importante é, para Santa Catarina e para o Brasil. Eu sou favorável ao piso, vou lutar pelo piso. Em Santa Catarina, se for governador, vou garantir o piso. E a Ana Paula é, vai para Brasília com uma prioridade das políticas que ela sempre defendeu e pertence na defesa do piso da enfermagem
1: Odesto, nós tivemos a queda no preço da gasolina uh, em função entre outras, entre outras ações em função da redução do ICMS quebra do ICMS da, da gasolina isso acabou provocando queda na receita do, dos municípios, então duas perguntas para ti em, em relação a isso, eleito governador mantém essa política do ICMS em relação ao preço da, da gasolina segundo, como compensar a queda de receita dos municípios
10: Bom, a parte da premissa é que ninguém pode onerar mais do que já está sendo o povo catarinense né? é, agora a questão da, do preço da gasolina ela impactou em 3 bilhões e 500 milhões as receitas do Estado que representa um mês de arrecadação praticamente em Santa Catarina é impactante né? são recursos que nós poderíamos estar resolvendo vários problemas estruturantes a gasolina não baixou eles, a gasolina continua cara, dolarizada, e eles mandaram a conta para os estados e também para os municípios. Foi isso que fizeram. Então, o problema da, do, da gasolina, nós, nós vamos ter que resolver com a retomada do pré-sal, que foi pilhado para os interesses das petroleiras internacionais, um produto que era nosso, que era para estar sendo garantidor da nossa soberania, que era para ser muito mais barato do que era, inclusive é, a, antes desses acontecimentos. E eu me recordo muito, o, o Piara, com muita tristeza de Loura Maga. Eu estava lá naquele dia 17 de, de, de abril, quando o impeachment a presidenta Dilma. Era um domingo, e aquilo foi por conta desse acontecimento. Na semana seguinte o Congresso silencioso se reuniu e entregou o pré aos interesses das petroleiras e os interesses internacionais. que o presidente Lula já tem falado, nós vamos retomar, porque isso é fundamental para o crescimento econômico, para a nossa soberania e também para a qualidade de vida do povo brasileiro. Agora, enquanto isso perdurar, nós não podemos onerar o povo catarinense. De maneira que eu quero aqui dizer que, inclusive, doloroso está sendo para os municípios e para os estados, doloroso, mas quero concordar com a atitude do governador Moisés, que naquela oportunidade é, tirou de si da, das ações que ele poderia realizar enquanto governador para não lesar ainda mais o povo catarinense com a questão do petróleo. Mas isso aí não vai segurar dessa forma apenas com redução de impostos, porque ela está dolarizada e é isso que nós precisamos é, interromper no Brasil.
9: Maga? Candidato, o senhor menciona que o senhor é o candidato do amor e aqui na entrevista também mencionou o amor e o carinho. Só que numericamente, a gente sabe que, para além das paixões, né, a eleição em nível federal está aberta. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 30 de outubro. Caso o senhor seja eleito aqui e o Bolsonaro seja eleito para ser presidente, quanto tempo vai durar o amor e o carinho na sua gestão?
10: Ele é eterno, Marta. Ele é eterno. É. Ele é eterno. Eu não tenho problema de, de conviver com as diferenças. Eu convivi com o Bolsonaro 12 anos debaixo do mesmo teto, vamos dizer, Estado federal. Embora lá naquele espaço eu ficava todo momento defendendo as mulheres, principalmente, que eram agredidas, que ele fazia atos de violência, amigos, que ele não conseguia responder nas palavras, ele podia responder na força. Mas eu jamais vou ser alguém que vou entrar num ringue dessa forma. Eu vou entrar sempre num ringue com o um abraço fraterno, como sempre fiz com toda a, a, a divergência política de Santa Catarina. Eu não tenho problema. Em todos os debates, Maga, inclusive esse debate histórico que o Adelô nos propiciou, vocês nos propiciaram aí na Sol Maior, eu, saio, eu abracei a todos. Eu desejei felicidade a todos. Do lado daquele que diverge de mim, é um ser humano que tem as suas dores, que tem as suas famílias. Eu não vou jamais...
1: Opa! Perdemos o contato com o deputado, com o ex-deputado, o ex-prefeito, o candidato Décio Lima. Uh, perdemos o contato com ele. Vamos tentar restabelecer para encerrar a, a entrevista. Uh, enquanto isso... Ai, voltou. Alô, Décio? Voltou, Décio? Voltou. 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 Vai lá. Fica à vontade.
10: Não, eu dizia para a Maga que é, eu não tenho, nunca tive dificuldades de conviver com, a, com as adversidades de pensamento da política, porque é, eu compreendo que nós não podemos jamais e nada na vida ultrapassar os valores humanistas que deram certo ao longo da nossa história. E a solidariedade, que é o amor, que é o abraço, não tem problema de conviver com ninguém, né? por mais que alguém é, tente me xingar e eu vou abraçar isso é, é, faz parte do meu ser, da minha vida é assim que eu sempre governei aonde eu estive é assim, é sempre assim farei porque nós temos que respeitar o ser humano acima de tudo
1: O Piara? O...
8: Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem para o candidato Jorginho que é sobre o, per, o perfil do secretário da fazenda no governo desse, a gente teve no governo esse, aquele governo interino, do, do, aquele governo tampão do Eduardo Moreira, Paulo Eli, que é um fiscalista, é um homem da máquina, um servidor de carreira, e a gente te, teve nos governos do Colombo a maior parte, e nos governos do Henrique, gente de fora, às vezes empresariado, às vezes da política, que perfil que a gente pode esperar do homem que vai ter a chave do cofre no governo do Décio Lima? E se, se, se já tiver o nome, pode antecipar para a gente também. <risos>
10: Vou convidar você, então, Piara. Eu não um sei fazer conto sobre ponto, você. Veja, né? Piara, ah, não, eu, vejo, eu vou, ah, se a, a vida honrosamente me der essa possibilidade, eu vou é, fazer um governo discutindo com a sociedade. Eu vou sentar com os empresários de Santa Catarina, eu vou sentar com os setores produtivos do agronegócio, da micro e pequena empresa, principalmente, vou sentar com a agricultura familiar, com os trabalhadores, vou sentar com o resultado também da, da expressão total da política de Santa Catarina, porque ninguém governa sozinho. E o governo será, com certeza, um governo plural e pertencente ao retrato da sociedade catarinense. Eu não vou fazer, como já disse, um governo dogmatizado. Evidente que, na, na construção disso, vamos observar dois perfis também nas indicações. Né? Quando eu governei Blumenau, os empresários me ajudaram indicando vários quadros executivos que foram extraordinários é, das suas próprias empresas, inclusive. É, nós temos vários valores, né como que você citou do atual secretário, que é, um, é uma pessoa que nós, né, tem todo o nosso respeito, porque... É um, um servidor do estado de Santa Catarina mas dois aspectos nós vamos ter que observar claro, a qualificação técnica o envolvimento com a causa né, e a paixão de se dedicar né, de corpo e alma é, para a área que ele foi escolhido isso são dois elementos fundamentais né, para que a gente possa dar garantias ao povo
1: catarinense de uma boa gestão Perfeito. Maga, a tua última pergunta? Candidato,
9: como é que o senhor é, pretende conduzir essas três semanas que faltam é, até o dia da eleição? Teoricamente, né? a gente tem aí duas semanas, quase duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas e meia. Como é que o senhor vai fazer a sua campanha nesse período?
10: Olha, eu vou fazer uma campanha, maga propositiva, como estou fazendo, uma campanha que vai também mostrar o retrato... É, daquilo que é importante para esclarecer o povo catarinense dos acontecimentos da realidade é, não vou deixar de fazer o debate né, mas vou fazer uma campanha com muita serenidade, com muito carinho com muito respeito não vou fazer me utilizar de fake news porque somos vítimas o tempo todo desses acontecimentos não vou usar nenhum mecanismo
0: espúrio.
10: Né, é, que a gente sabe que estão usando, né, agora teve uma denúncia recente aqui em Santa Catarina, do primeiro turno. Né, vou fazer uma campanha, como é a expectativa da maioria do povo catarinense. Eu vou apresentar as propostas, eu e a Bia Vargas né, temos um retrato de causa que pertencemos, né, vou fazer uma campanha muito dirigida às mulheres também de Santa Catarina, que são a maioria, né, precisa ter políticas protetivas, mas também políticas inclusivas para as mulheres de Santa Catarina, seja na criação de empregos, negócios, é, e também do ponto de vista da garantia da, daquilo que é, maltrata o retrato da do nosso estado, cruelmente, que são as agressões às mulheres, que uma mulher morrendo, sendo assassinada por semana em Santa Catarina. Então, nós vamos fazer um, um, uma caminhada para mostrar que nós podemos interromper e mostrando os, os caminhos, mas muito, é, digamos, voltada a, a me permitir dialogar com o povo catarinense, na sua paixão, na sua emoção é, para que a gente juntos possa encontrar os caminhos de solução dos graves problemas que precisamos enfrentar a partir do ano que vem.
1: Odeste, para fechar, me fale de hospitais uh, hospitais filantrópicos uh, a maioria dos pacientes SUS são atendidos a, a maioria é atendida pelos hospitais filantrópicos fora da, da rede pública, onde não temos os hospitais públicos, como tratar como, é, como seria a tua relação sendo governador, com esses hospitais filantrópicos que uh, uh, andam aí com pires na mão, com chapéu na mão, pedi, uh, em busca de recursos para fechar as contas, porque é um desequilíbrio entre o que o SUS paga e o custo real. Então nós temos hospitais que já foram referência que estão com dificuldades, aqui em Jaguaruna, hospital de sombrio com, com dificuldades, e, e, tendo que fazer das tripas o, o coração, o, muitas dificuldades. Como é que o senhor trata hospitais filantrópicos que atendem a maioria dos pacientes do SUS? Alguma política especial de uh, a para compensar a defasagem da tabela SUS? Uh, como, é que, com, como fazer para garantir equilíbrio financeiro para que esses hospitais continuem atendendo, que senão daqui a pouco arrebenta a corda?
10: É inacreditável que um setor tão estratégico que cuida da vida, viver na vulnerabilidade. Esse retrato que você traz é grave no estado todo. Nós tivemos uma queda dos recursos do SUS para Santa Catarina, que eram de 4 bilhões e 300 milhões no nosso governo, hoje é 3 bilhões e 700 milhões. Isso impactou os hospitais filantrópicos que exercem uma importante tarefa de atendimento pelo SUS. Eu quero te dizer que nós vamos, a primeira coisa, interromper qualquer forma de preconceito entre o Estado e a filantropia, porque a filantropia é fundamental. Eu pretendo, acho que você já, já, já leu no nosso programa, criar o Sistema Único de Saúde de Santa Catarina. Nós vamos fazer um processo de sinergia com a saúde básica, os municípios, a filantropia, a estrutura do Estado e aonde nós tivermos carência, comprar inclusive serviços privados para atender rapidamente, principalmente as graves demandas de Santa Catarina, como as filas de cirurgias eletivas, que foi produzido, inclusive, nos debates do primeiro turno. Então, nós vamos unificar esse processo, vamos retomar esse é, os recursos federais e vamos fazer com que nós tenhamos um sistema unificado. É, tem muitos lugares que não precisamos construir um hospital público, a filantropia responde mas nós precisamos investir na estrutura da filantropia. Nós vamos estar ali para investir. É, vários hospitais que eu visitei, o exemplo do Hospital em, é, Regional de Rio do Sul, por exemplo, já com projetos maravilhosos, que nós podemos ser e vamos ser parceiros para que nós possamos atender aquele processo regionalizado. Criciúma é uma cidade que esse tema sempre é recorrente. Primeiro que nós temos uma dívida com a saúde de Criciúma. A dívida que eu digo que nós temos é o Estado. Nós temos o Hospital São José, nós temos uma rede hospitalar filantrópica que faz potencialmente todo o atendimento regionalizado e não tem a parceria fundamental que deveria ter no alcance da, da tranquilidade da sua gestão do Estado. Então nós vamos fazer isso com uma isonomia, unificando o sistema e produzindo resultados para o povo de Santa Catarina.
1: Décio Lima, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer ouvi-lo, obrigado pela entrevista, pela disposição de falar conosco aqui na, na sul Maior, ao vivo para todo o grande sul catarinense e para o mundo inteiro pelas redes. Né? Muito obrigado, sucesso, energia, bom trabalho.
10: Obrigado, obrigado Adelô, obrigado Maga, obrigado Piara. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, espero que vocês reflitam isso. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E eu quero deixar aqui uma última palavrinha. Não me olhem com preconceito, me olhem como um catarinense que ama essa terra, que é plural, que não é dogmático e que é uma pessoa que conviveu e se construiu na luta e na vida democrática. Eu quero que vocês olhem o conteúdo que eu posso expressar e os resultados que eu posso trazer para você, meu querido povo de Criciúma e da região, que me deu a oportunidade, nesse momento, de me ouvir. Um grande abraço, continuamos firmes e nas eleições não se esqueça. Como diz o Adelor, me chama, sabe como? Decinho, é decinho e treze.
1: Tá bom. <risos> Abraço, Descim, sucesso, bom trabalho Décio Abraço. Lima, candidato a governador, segundo turno Candidato da Frente Democrática Falando conosco aqui ao vivo Falamos ontem com Jorginho Melo, candidato do PL Ao governo, que está no segundo turno E falamos hoje com Décio Lima Nós tivemos uma queda de energia durante A, a entrevista e nós continu, continuamos Aqui porque continuou no Youtube Então, na rádio, um, um pedaço da, da Entrevista, não, não, não pôde ser ouvido por isso Inclusive, esticamos um, um pouco mais a, a entrevista Aqui, mas... Uh, quem quiser acompanhar a entrevista na íntegra, quem perdeu esse trecho e quer ouvir esse trecho, a entrevista está completa no canal do 48 e na matéria de capa do portal 48, ok? Está na íntegra, no canal do 48 no YouTube e na matéria de capa do 48 lá tem a gravação, tem a entrevista completa. Inclusive esse trecho que não foi para o ar aqui no rádio. Piara Bosque, Sucesso e Energia, bom trabalho. Está fazendo aí em lajes, ô, Piara.
8: Eu vim para uma conversa com a Associação Empresarial aqui de Lages, da Silva, e, 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 e um panorama eleitoral, eu estava muito curioso com uh, uma análise detalhada sobre o cenário eleitoral de Lages. Lages e Khrushchev tiveram uma eleição em que um foi disputando a cadeira com o outro, né? não só na Casa da carne mas aqui teve um deputado em Lages aqui do PDT que teve três mil va votos, que se, que se não fosse a candidatura dele, o Minuto não era deputado estadual hoje. Então, Olha só. a, a relação, a relação lá de cristiúma aqui, a Serra do Rio do Rastro, funcionando, a, funcionou para um lado, funcionou para o outro. Então, teve um, então teve, se,
1: se... teve um lagiano que deu um mandato para um, um deputado Criciúma. de Criciúma e teve uma lagiana que tirou um mandato para de uma deputada de Criciúma.
8: É, e uma coisa impressionante, porque a, a Carmen, Carmen Zanotto teve 130 mil votos e a Giovana teve na faixa de 85 a diferença delas é exatamente, praticamente, a votação que, que a Carmen recebeu em Lares. A Carmen recebeu 55% dos votos de Lares, 49 mil votos. A, a candidatura foi abraçada como se fosse quase uma candidatura única. Foi o, a grande diferença em relação às duas
1: candidatas. Fechou. Piara, um abraço, sucesso e energia. Até amanhã.
8: Até amanhã, um abraço. Amanhã eu estou em casa. Amanhã eu em casa.
1: Fechou. Maga, <risos> prazer estar contigo. Tá uh, sucesso e energia, bom trabalho até amanhã. Até amanhã. Ontem, final da tarde, que o senhor falou loucura, maluco, maluco. trancou tudo trans trânsito, trancou tudo. Aí, acidente aqui, teve um acidente de ônibus, um ônibus bateu no outro, mas aí é na linha do ônibus, né? então podia ter trancado o ônibus, mas uh, o que trancou, trancou aqui na Ercílio Luz, trancou no, na Praça do Congresso, trancou perto do Lapajés, trancou na, na, na Via Rápida, trancou, na, trancou por tudo, trancou o trânsito por tudo, por tudo, por tudo. Ou seja, uh, ah, mas isso acontece de vez em quando. Sim, hoje é de vez em quando, mas daqui a pouco isso pode virar mais rotina. Até quando isso? Por que isso? Como é que faz isso? Uh, o que aconteceu ontem requer pelo menos um pensar no assunto. Pensar na questão da mobilidade. Criciúma tem as mesmas ruas na área central e como é que, como é que você vai fazer? Vai derrubar um prédio para fazer Rua Nova? Não sei, então tem que repensar isso, fazer um projeto de, de engenharia. Alternativas são feitas, possibilidades. Por exemplo, eu recebi ontem do, do Clayton uma dica que Joinville uh, fez, viveu uma situação semelhante, claro, antes de Criciúma, que é uma cidade bem maior que Criciúma, o dobro de, de Criciúma, mais que o dobro de Criciúma. Uh, Joinville também viveu isso, problema de trânsito, trancando, trancando, trancando e on, Agora cedo, por exemplo, o Vítor me passou aqui, o Anselmo me passou. Semana passada teve algumas sinaleiras do bairro comercial não estavam funcionando. E o trânsito fluía com mais rapidez, a mostrar que tem que trabalhar com inteligência. Às vezes não tem movimento para que a, a, a sinaleira, né? Facilita. Claro, é um leigo aqui falando, mas... Falando em função de algo que foi constatado. E eu recebi várias e várias uh, mensagens de ouvintes. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não faz aquilo lá e tal? Joinville, por exemplo, como é que fez? Joinville fez um, um acordo, um contrato com o Waze e passou a trabalhar com dados efetivos e resolveu seu problema de mobilidade a partir de dados que foram levantados, apurados. O secretário de Planejamento Urbano de Joinville que fez esse processo, encaminhou esse processo, ele colocou no ar um vídeo onde ele começa falando e relatando isso que aconteceu, como foi resolvido o problema de Joinville através dos dados apurados pelo Waze.
11: Nós tomamos conhecimento do Waze como principal fornecedor de dados para esse Big Data voltado à gestão da mobilidade quando nós fomos visitar o Centro de Operações do Rio em 2016.
9: O trânsito em Joinville, principalmente próximo dos horários de pico, é caótico. Horas, aquele sinaleiro da AutoCard era desesperador.
11: A Auto Cardiff é uma das principais entradas da cidade. Com essas informações que o Eze nos entrega, nós podemos montar um, um modelo de simulação. Dentro do simulador, você consegue fazer os cenários que você desejar. Então você pode botar viaduto, tirar viaduto, colocar semáforo. E aí o Waze nos ajudou a tomar a melhor decisão possível com os recursos que nós tínhamos. Então, basicamente, o que a gente fez foi uma rotatória de uma quadra inteira e de baixíssimo custo.
9: Conforme você vai para a saída da cidade, não tem mais semáforo, né? Você faz uma conversão automática. Meu, ficou muito bom.
11: Cada pessoa que passa por aquele cruzamento ganhou nove minutos de manhã e nove minutos à tarde. Isso dá três dias e sete horas num ano que as pessoas que passam por ali podem fazer qualquer coisa da vida, menos dentro de um carro dirigindo. A cidade ganhou 1.08 bi nesse ano de produtividade. Significa que nós pagamos a intervenção no segundo dia. Antes quem tinha o melhor argumento e mais grafite na lapiseira que venciam as discussões... E agora não, com essas ferramentas de simulação, com os relatórios, com os indicadores do Waze, você tira toda a análise subjetiva e você começa a decidir com base em números. Decidir com base
1: em números, em dados, é por aí. Não fica muito na astrologia, Eu acho que eu acho aquilo um projeto para resolver aqui. Daqui a pouco resolve aqui, explode ali. Então estudar no todo, dados gerais, estudar início, meio e fim, estudar nas pontas de ponta a ponta. Não adianta resolver, repito, pontualmente porque resolve aqui, estoura lá e tal. Professor, uh, especialista ne nessa área, professor do curso de arquitetura e urbanismo da Unesco, professor Jorge Vieira, bom dia.
12: Bom dia, Adelor, bom dia aos da Rádio São Maior.
1: Professor, estar, sempre, sempre bom ouvi-lo, professor. Uh, o que que, pensando o trânsito, pensando a questão da mobilidade, Criciúma, uh, tranca de vez em quando, tranca de vez em quando, e é claro que isso pode tende a ficar mais frequente, porque aumenta o número de veículos, aumenta o, o movimento e você não tem ruas novas na, na área central da cidade. Como resolver isso na tese? Uh,
12: Adelor, uh, só inicialmente queria fazer uma correção. Eu não sou especialista em mobilidade urbana. minha especialidade é o planejamento urbano, que okay. é associado também à mobilidade. É, o, a mobilidade urbana envolve é, três é, dimensões do planejamento, do planejamento urbano, planejamento de transporte e planejamento de circulação viária, né? A combinação desses três é que vai determinar um desenho de circulação na cidade, né? Que isso envolve o traçado viário, né? As vias, as calçadas e, e um, um aspecto importante que tem que ser levado em conta, que eu acho que, inclusive, esses aplicativos, como é o caso lá de Joinville, tá, 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 tá testando o Waze, é Uh, os geradores de tráfego, né? E o que aconteceu ontem em Criciúma, isso fica muito claro. Né? Porque Criciúma, a gente não pode pensar mais Criciúma como uma a cidade de Criciúma em si, Mas a cidade de Criciúma, associada com Cocal do Sul, com Fortininha, com Siderópolis, com Içara, com Morro da Fumaça. Porque nós temos aí atividades industriais, prestação de serviço, que, que, que geram deslocamentos de maior distância, e esses deslocamentos, combinados com o deslocamento das pessoas que fazem é, mais curtos, né, dentro da própria cidade, nos horários de pico, né, sobrecarregam todo o sistema viário, Foi foi que aconteceu ontem, que a gente viu, inclusive por causa da chuva, obviamente que esse volume de carros é, na rua, nas ruas, né, se tornou muito maior e evidentemente que causou todo o problema e que tende, né, a ser uma uma constante daqui para frente muitos períodos mais intensos de chuva, né? Isso ainda pode se agravar quando tivermos ainda problemas que espero que não tenhamos mais, né?
13: Sim.
1: Como
12: tínhamos antigamente com os as inundações Imundações. na área central.
1: Perfeito. Perfeito. Pela, pelo, pelo que o senhor conhece, pelo, pelo seu entendimento, pelas informações, o que seria recomendável nesse momento para a Criciúma, além de, de trabalhar com os dados, o que seria recomendável pelas informações que se tem, pelos dados já apurados? Uh,
12: Adelor, eu, eu penso que tem, tem várias ações interessantes que poderiam. Eu vou dar uma, só um exemplo de como um pouco da história do, do planejamento do sistema viário em que suma, né? O, o anel de contorno externo, esse anel que passa ali pelo agora pelo pelo São Simão e tem a falta a, a alça que liga ali a região do Rio Mãe, na até a Avenida Universitária, esse anel ele foi pensado nos anos 80,
7: né? no
12: governo do é, Augusto Wilson,
11: prefeito
12: Augusto Nunes. Eu então, vejo, são 40 anos e o anel ainda não se completou, né? Então, tem obras, tem projetos que são de longo prazo, em função dos investimentos que têm que ser feitos. É, Criciúma tem uma topografia bastante peculiar, que dificulta né, a integração do sistema viário, ou pelo menos um custo altíssimo para fazer isso. Então, o ideal seria para uma cidade que tem o um sistema viário todo convergente para a Avenida Centenária, é justamente trabalhar com anéis. Né? Então, teria que ter outros anéis intermediários. Nós quando trabalhamos na prefeitura nos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, no governo do, do segundo governo de Alcair né, nós propusemos o anel Diário Central, com a participação de uma assessoria técnica da prefeitura da, do Ipuc, de Curitiba, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Sim. e foi desenvolvido o anel central que funciona até hoje. Né? Então, vejam, tem. Tem, é, tem, tem ações que têm que ser de curto prazo, médio né, de longo prazo. As de curto prazo, eu diria que começaria por uma pesquisa de origem distinta, né, e que foi feita na época também, para ver justamente a característica do carregamento, por exemplo, das vias centrais, especialmente da centenária. E aí, é pensar em, 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 em um plano né, de alternativas para que possamos... É, a, a utilizar melhor o sistema de transporte público, pelo menos na área mais central, que é, nós temos um dos melhores sistemas de transporte é, público do país, em termos, ligando aqui desde a Próspera até o Mimim, e que ele poderia ser muito mais eficiente, muito mais utilizado, porque nesse trecho todo é onde se concentra a maior densidade populacional da cidade. E isso faria com que, que esse deslocamento de carro mais local, é, pudesse ser minimizado. E aí o minimizado ficaria o um, um, um deslocamento de, longo, de percurso mais longo, que é as pessoas que vão trabalhar em Focal do Sul, por exemplo, né? ou as que vêm de Focal do Sul para trabalhar em Fuxil, uma mesma coisa de Fuxilinho, de, 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 de Siderópolis, Nova Veneza e, e Saara e assim por diante. Então... De, de, de médio prazo nós podíamos pensar numa, 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 numa preparo também de, de, de formação técnica para atuar nas diversas prefeituras, e isso eu acho que poderia ser combinado com a universidade, por exemplo, né? entre as prefeituras, especialmente a prefeitura de Criciúma e as demais prefeituras da região da REC pelo menos na, desses municípios que estão praticamente conurbados, a gente já percebe claramente quando olha no Google Maps que Criciúma já está conurbada, com sabe a hole,
1: professor Jorge, muito obrigado pela sua contribuição aqui, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia.
12: Bom dia, obrigado.
1: Professor Jorge Luiz Vieira, doutor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesc. Fala conosco agora o diretor de Trânsito e Transportes do município de Criciúma, Prefeitura de Criciúma, Gustavo Medeiros. Gustavo, bom dia.
13: Bom dia, senhor. Bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Estamos falando de trânsito aqui, Gustavo. Estamos falando de trânsito. É claro que pegando como gancho o que aconteceu ontem, que foi uma, foi um ponto fora, fora da curva, mas aconteceu. Como aconteceu ontem e não tinha, não teve nenhuma causa extra para que aquilo tudo tenha acontecido. É evidente como aconteceu ontem, pode acontecer daqui a pouco e daqui a pouco vai, como o número de veículos vai aumentando em Cristiúma e as, as ruas da área central são as mesmas, a tendência é que o o problema no trânsito de mobilidade, dificuldade aumente. Por sinal. Uma informação, tu tens o dado, Gustavo, quantos carros novos são emplacados? Quantos carros novos são liberados para circular em Cristina por mês ou por ano?
13: É, Adelor, é, você foi muito feliz ontem na sua colocação no final do dia. Eu estava escutando o seu programa onde é, você falou que desde a década de 80, da década de 90, nos anos 2000, é, o tempo foi se passando e a cidade continuou a mesma, né? não houve alterações. É, na malha viária da cidade, Isso. ou seja, o número de carros, ele aumentou, e aumentou consideravelmente, eu vou fazer uma, uma análise agora aqui, ó. em 2006, Adenor, nós tínhamos em Criciúma, 83.095 veículos, é... mais um levantamento de 2010, esse ve... esses números de veículos, eles aumentaram para 112, 712 veículos na cidade de Criciúma, Agora nós estamos no ano 2022. A cidade hoje ela tem 167.847 veículos. Esses dados são de hoje pela manhã. Então assim, nós temos uma população é, do censo do IBGE de 2020 de 217.311 habitantes e nós temos uma população de veículos de 167.847 veículos. Ou seja, é, desde a década de 80 até os dias atuais, nada foi feito para resolver o problema é, da Maliviar, tanto dentro da cidade quanto nos bairros. E se você pegar em pro, números e pro, proporções, é, dá 07, dá quase um veículo por cada habitante de Criciúma. Então, ontem, claro que é um dia, foi um dia típico. a Avenida Centenário, ela é um, a ligação da cidade, é o coração da cidade, onde as pessoas entram eh, na Avenida Centenário para se dirigir para seus municípios. Vou dar um exemplo aqui, como previso eh, Treviso, Siderópolis, eh, outros pais que vão eh, pegar seus filhos nas escolas naquele horário, outros saíram dos serviços. Enfim, a Avenida Centenário é o coração da cidade de Cristiúma. Eh, então, pensando nisso, Adelor, no dia 23 de junho de 2022, eh, o prefeito Cléus Salvaro ele entregou a ordem de serviço a empresa Consultran, é, aquilo que o professor acabou de dizer né? é, da mobilidade urbana na, na, na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade tem a Diretoria de Mobilidade Urbana mas eu vou fazer uma ênfase por cima é, do que, que vai ser feito tá? é, a, a elaboração do plano de mobilidade urbana ela vem através da Secretaria de Obras do município é, ela vai visar, Adelor é um estudo completo de todos os modais da cidade ou seja, ela vai contemplar a realização de pesquisas, levantamentos, análise de dados e elaboração de planos de ações. Essas propostas, Adelor, elas devem abranger planos de ação de curto prazo, médio e longo prazo. É, a curto prazo, a implementação vem até 2030. A médio prazo, 2040 e a longo prazo, ela pode se estender até 2050. Esse plano de, de mobilidade urbana que está sendo criado na cidade de Criciúma, que a empresa já está, com, já está é, trabalhando, já está é, vendo, verificando é, quais são os princípios que necessita dentro da cidade de Criciúma, é, ela também vai ter uma ênfase na cicloviária e no escoamento de cargas, além da melhoria da circulação é, dos moradores nos âmbitos urbanos da cidade. O estudo vai dar uma visão completa da cidade, com mapas temáticos, informações que vão ajudar a criar estratégias, orientais da direção é, vai dar um norte para que o fu futuro no ambiente da mobilidade urbana dentro do trânsito da cidade de Criciúma isso tudo Adelor, é, vai fazer com que realmente quando se tem um estudo, se planeja as coisas acontecem, e não da forma que foi feito lá atrás, e hoje nós estamos pagando por isso ah, outra parte que eu quero deixar muito importante, que vai ser muito importante para a cidade de Criciúma, Adelor Sim. é a central semafórica então agora com a assinatura do Fomplata é, vamos licitar ali o projeto da central semafórica, que é um estudo totalmente completo, que a cidade de Criciúma merece, é, nós estamos aguardando ali a, 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 a assinatura do Plata para que se possa licitar o um projeto de como vai ser instalado essa central semafórica, que ela tende a, a fazer a, repro, a reprogramação de todos os semáforos da cidade, contagem de plano de trabalho 24 horas por dia, é a modernização de todo uh, o, o parque semafórico, planejamento, avaliação e, simu, e simulação de intervenção, onde precisa de intervenção ou não, dentro da cidade de Criciúma.
1: Gustavo, uh, eu tenho recebido muitas, muitas mensagens do, dos ouvintes e tal, sobre essas questões e, e tudo isso, e é importante que esse plano esteja sendo elaborado, uma empresa foi contratada para isso, uh, está trabalhando. Mas, além disso, há outras questões que já podem ser encaminhadas, por exemplo há uma necessidade de uma educação, campanhas, 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 trabalhos de conscientização, educação do próprio motorista que vai para o trânsito, né? Então, educação, sinalização, orientação e estudo de dados. Por exemplo, Joinville, você ouviu aí o áudio do vídeo que o, o secretário lá de, de Joinville colocou no ar, uma rótula, depois de estudos de, de dados e fluxos e tal, dados do do Waze, apontados pelo Waze, uma rótula resolveu o problema de, de circulação num ponto de Joinville, economizou 10 minutos do, do motorista e uma economia de um bilhão de, de reais foram as contas feitas. O que que isso está sendo feito, nesse? enquanto esse plano não fica pronto, o que que, isso tá, o que, que disso tudo pode ser feito, está sendo feito aí na diretoria de trânsito?
13: Olha, Adeloto, perfeito. É, ontem mesmo eu estava no trânsito ali às 6 horas da tarde, eu levei praticamente 40 minutos nesse dia típico que foi ontem, para chegar na área central. E quando eu estava é, parado no semáforo, é, eu, eu verifiquei que passaram vários ônibus por mim é, na linha do Amarelinho, ali, né, na, 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 naquela rua, naquela, naquela avenida, ali naquele espaço, reservado ao um ônibus. E vi que os ônibus não estavam cheios, estavam vazios, é, estavam com poucas pessoas, e nós temos em Criciúma, assim como o professor falou, um dos melhores modelos de transporte é, do Brasil, então, o, o que a gente pede é que as pessoas utilizam o ônibus, para que o nosso transporte público, ele é de excelência, de qualidade. É, outra coisa que eu peço em dia de chuva é que as pessoas utilizem o, cara, o carona solidário. Se cada um sair com um carro no um dia de chuva com 217 mil habitantes, nossa, vai acontecer o que aconteceu ontem. A cidade vai virar um caos, porque a cidade não foi programada lá atrás para suprir essa necessidade de veículos que nós temos hoje. Agora, quanto à parte técnica da diretoria de trânsito, com certeza nós temos técnicos, é, são profissionais bem qualificados e que estão analisando diariamente Adelor, é, situações onde daria, talvez, tirar um semáforo, botar uma rótula, assim como nós já fizemos em outros momentos, é, quando se dá errado, a gente volta atrás, não temos medo de errar. O papel aceita uma coisa, mas só vai funcionar se praticar na prática. Então, Entendi. com certeza nós estamos abertos a... a a todo tipo de sugestão, a gente com os técnicos discute e a gente sempre faz o que é melhor para a cidade de Criciúma.
1: Gustavo, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
13: Adelorei, eu que agradeço, sempre à disposição.
1: Perfeito. Esse é o Gustavo Medeiros, diretor de Trânsito e Transporte do município de Criciúma da Prefeitura de Criciúma. Vou dar um dado oficial aqui. Vocês sabem quantos veículos são emplacados em Criciúma e região metropolitana? Região metropolitana é que as cidades em volta aqui e que são carros que circulam por aqui também. Sabe quantos? Em média, 450 veículos mês, 450 veículos mês, uh, em Criciúma e na região metropolitana. É muito carro. Eu Estou recebendo aqui muitas mensagens dos ouvintes sobre cruzamentos, uh, sobre investimentos no transporte público, uh, necessidade de investimento na educação. Uh, enfim, muitas, são muitas teses, muitas possibilidades. O que é preciso é estudar, é tratar o assunto com inteligência, com dados, não no achômetro. Uh, e Criciúma hoje se enxuga muito gelo. Criciúma tem um canteiro de obras, muitas obras por todos os lados. Mas a questão do trânsito na área central de Criciúma precisa ser estudada rapidamente para dar tempo de definir um plano... Começar a executar e resolver o problema, evitar o problema maior. Porque daqui a pouco, se ninguém mais consegue circular no trânsito, não consegue circular no centro, daqui a pouco o centro deixa de ser opção. Aí as pessoas vão tirar os negócios do centro, vão deixar de morar no centro. E aí, como é que fica o centro da cidade, o centro tradicional de Criciúma? Então, é preciso começar a estudar já, tratar tecnicamente, cientificamente o assunto. Vocês lembram que eu uh, informei aqui que durante a entrevista com Décio Lima, nós ficamos fora do ar durante um período porque faltou energia lá em cima, no morro. Uh, e em, quando voltamos, eu recebi de vários pontos da cidade, faltou energia. Estamos sem energia na loja, estamos sem energia em casa e tal. Em suma é o seguinte, informação oficial da Celesc. Neste momento, 20% da cidade de Criciúma está sem energia. Pelo menos 20%, quase um quarto da cidade está sem energia. Isso espalhado por vários bairros da cidade. deu um defeito. Na subestação do Rio Maina, e por isso, hoje, quase um quarto da cidade de Criciúma está sem energia. Área central, bairros, por aqui, por ali e tal. A projeção da Celeste é que deve normalizar em 30 minutos. Entre 30 minutos a uma hora deve normalizar a situação. Mas, por enquanto, mais de 20% da cidade está sem energia por causa desse temporal, todo esse tempo horrível. Vamos fechar o programa falando de coisa boa, uma novidade, um fato novo, importante. Tem um feirão na cidade. Não é de carro, não é um feirão de roupa, é um feirão de equipamentos. Estou aqui com o pessoal da Delupo, tenho o prazer de recebê-los. Francisco, gerente comercial da Delupo, área central de Criciúma, Avenida Centenário. Chico, bom dia.
7: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes eu Sou o Maior.
1: André Ferreira, diretor comercial da Delupo. Bom dia, André.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes.
1: Prazer recebê-los aqui. Uh, sucesso para vocês. Um abraço para o Alexandre Delupo. Pergunto, o que é esse feirão Delupo? O que vocês estão colocando no, no feirão?
14: Então, Delor, é, nós fizemos uma, uma, essa ação é uma ação inédita que nós organizamos com a, a Bosch que é um dos principais fornecedores de ferramentas elétricas e, e nós vamos fazer essa, essa ação com descontos aí de até 50% de desconto é, é, tem, nós fechamos também com a Bosch um lote de produtos, que é, produtos que têm problema de logística, na logística, sofre alguma avaria na caixa, algum arranhão. Não alguma... no equipamento em si. Não no equipamento. Isso. O equipamento volta para a Bosch, é revisado, e, e nós fechamos esse lote, é um lote grande de ferramentas, com descontos excepcionais, com descontos muito atrativos, para pro nosso, os nossos clientes.
1: Quando você fala em descontos excepcionais, o que nós estamos falando de 40% a 50% de desconto? 50% de desconto. Até 50%, até 50, 50,
14: 50 de desconto em muitas máquinas.
1: Isso, isso é a base do ferão de Lupo? Isso. É, é a, a,
14: a, além do, dos produtos que nós temos já é, no, no dia a dia, que vão estar com preços melhores, é, é, tem esse lote de, de produtos é, que nós arrematamos
7: e que, que vão estar disponíveis... No feirão.
1: Quando? O feirão, Chico?
7: O feirão acontece no dia 20, 21 e 22, que é quinta, sexta e sábado da semana que vem. É, as lojas estarão abertas na quinta e na sexta até as 19 horas, das 8 às 19, né, sem fechar ao meio-dia, e no sábado até as 17 horas.
1: Para compra, André, como é que vai funcionar isso?
14: Então, o, o, nós vamos ter condições, além dos preços também com descontos, nós vamos ter condição de pagamento em até seis vezes no cartão, né? É, é, todo cliente vai, vai que comprar um, um produto da linha Bosch vai ter um, um brinde, né? vai ganhar um brinde. É, vamos ter pipoca e no sábado daí <risos> vamos ter um shopping também. Vamos trazer Opa. a nossa Kombi a nossa do shopping é, que vai estar à disposição para os nossos clientes ali.
1: Deixa eu te perguntar aqui o seguinte: você está falando que são, compraram um lote com equipamento que tem caixa variada, problema, risca-caixa e tal. Uh, os, os produtos, equipamentos que serão vendidos, que estão nessas caixas, eles têm garantia? Garantia total, são produtos novos, né Adelor?
14: Então, é, é produto sem, sem uso, zero é, que vão ter a garantia da, da Bosch de um ano é, garantia
1: total Perfeito, uh, essa, esse feirão acontece em todas as lojas da Adelor ou só na loja da Centenário? Chico? Não, ela
7: vai acontecer somente na loja da Avenida Centenário, na nossa popular loja do centro de Criciúma, né? na tua loja na minha loja exatamente. no meu trecho no meu trecho na minha área
1: <risos> perfeito é, essa loja
14: né Adelor, só complementando a loja nós na pandemia a gente fechou né é, e para reformar para para uh, colocar ela no no formato das outras lojas nossa né é, então nós reabrimos essa loja em, em março março em março desse ano e está uma loja muito bonita, muito moderna, muito tecnológica. É, convido a todos para participar, para conhecer a nossa loja aqui, na, perto da rodoviária aqui.
1: Perfeito. Aproveitando que tu tá conosco aqui, o que, que é esse programa Renovar, da Delu?
14: Então, esse programa também vai estar tá disponível no, no ferão, né? É o famoso Troque Sua Velha por Uma Nova. <risos> já, já adianto aí que não, não aceitamos sogra no, no negócio. <risos> é, então, é, tu pode trazer a, a tua ferramenta usada. É, tu, tu tem lá uma parafusadeira, a bateria, é, que não funciona mais, que a bateria morreu. Né, que não tem mais uso e, e mesmo e, que não funcione, mesmo que não funcione, tu pode trazer ela para a gente e, e, e até R$ reais de, de bônus ou a gente vai pagar até R$ reais por essa máquina que não funciona, né, na compra de uma de uma linha da linha Blue que a gente chama, né, qualquer ferramenta elétrica ou a bateria da linha Blue da Bosch. Qualquer marca? Qualquer marca, qualquer. Se tiver uma marca lá, Xing-ling, ah. é, tem lá uma parafusadeira velha, uma furadeira velha, queimada, não tem problema, pode trazer que tu vai ganhar desconto. Qualquer Até 10 reais. Para trocar no mesmo equipamento? Para trocar num equipamento da linha Blue da, da, da Bosch. É, qualquer uma mulheradeira, uma
1: furadeira. Isso, eu que... levo uma, uma, uma furadeira antiga, que tem lá em casa, que não queimada, funciona tal, queimada, tal. Aí eu pego, boto no programa re Renovar? Renovar. Para comprar uma, uma furadeira? Uma, uma
14: furadeira. Ah, uma uma não... máquina. Não, pode ser uma, um aspirador. Ah, pode sim, ser pode um, ser. Pode ser
1: qualquer uma ferramenta elétrica ou a bateria. Perfeito. Isso, isso já está funcionando em todas as lojas?
14: Não, é, a gente vai começar no dia, no, no, junto com o feirão. No, no né? dia do feirão? Isso, ah, 20, tá. 21 e 22,
1: quinta, sexta e sábado. Ou seja, então esse, esse programa Renovar, ele funciona junto com o feirão. Então vai ter ne, nesse período, 20, 21 e 22, que é sexta, sábado domingo, da, quinta, sexta e domingo, quinta, da semana, sexta e sábado da semana que vem. Então tem o feirão e tem esse programa Renovar. O
14: programa Renovar.
1: É. E isso na loja do centro ou em todas as lojas é o renovar a gente vai estender para as outras todas. lojas né Perfeito.
14: mas o, 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 o ferão é, é só aqui só para loja na do loja centro. do centro é isso vai
1: congestionar a centenária ali. ah vai vai, vai mas daí tem o um estacionamento do hotel tem, ali. isso tem um estacionamento bem amplo ali do hotel Delupe legal Fechou. isso aí sempre bom recebê-los aqui uh, e é sempre bom estar lá na na Delupe já fiz o programa lá várias vezes sempre muito bem recebido sempre bom estar lá parabéns para vocês uh, tem um a, a loja lá da, da quarta, linha, lá da, da da quarta linha, linha, da primeira linha, tanto a loja daqui, tem um, um, um conceito tecnológico muito avançado, é muito interessante acompanhar como, como vocês uh, operam tecnologicamente, uma, lo, uma loja que, em princípio, quando, quando você não conhece, é uma loja, vou lá comprar parafuso, né? vou lá comprar a ferramenta, né? e aí o avanço tecnológico é impressionante. Ah, legal, sempre bem-vindo lá. Muito então, obrigado, querido, obrigado pela vinda de, de vocês aqui, parabéns e sucesso no feirão e no renovar. É isso aí, Delupo, muito mais que ferramentas. Chico, um abraço. Um abraço e aguardamos todos os clientes da Delupo, né, e a população em geral, para a gente esperar ser um sucesso. Esse é o Francisco Santos, gerente comercial da Delupo aqui do centro, e o André Ferreira, diretor comercial também conosco, diretor comercial da Delupo. Coronel Cabral, é contigo para fechar hoje, coronel.
15: Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte São maior. Na implementação de políticas públicas de segurança, são realizados projetos e ações através da articulação entre a sociedade civil, polícias e instituições públicas e privadas na esfera da segurança pública. Com base nesta ideia de soma de esforços em favor do bem comum, havia, na esfera federal, a ideia de um projeto de proximidade chamado Integra, que era capitaneado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do ano de 2020. Na lógica da integração e proximidade, a ideia era efetuar cinco projetos pilotos em cinco capitais de estados brasileiros, onde seriam instalados os modelos de centros integrados de comando e controle. Este modelo de centro integrado de comando e controle já foi empregado na Copa do Mundo de 2014 e continua sendo utilizado em alguns estados brasileiros. Todavia, no novo modelo, através de convênios com o governo federal, os centros integrados passariam a ser remodeladas. Dentro desta premissa, os órgãos de segurança pública trabalhariam de forma conjunta nos centros integrados de comando e controle. A partir deste modelo de integração, as forças de segurança iriam operar em áreas de vulnerabilidade social dentro de cada uma destas cinco capitais escolhidas que implantariam o projeto piloto em seus territórios. Tais empregos de forças de segurança seriam precedidos de ações de inteligência policial, visando principalmente identificar lideranças do tráfico de entorpecentes e lideranças de facções criminosas nestas áreas de vulnerabilidade. O trabalho se estenderia também ao sistema prisional em cada uma destas capitais, com atividades de inteligência e de investimentos na estrutura dos estabelecimentos penais. Após estas ações de posicionamento, dos órgãos de segurança, a que chamamos de tomada de terreno, viriam as ações de outros eixos estruturantes da segurança pública, que são assistência social, saúde, educação e infraestrutura. Os modelos eram semelhantes às unidades de polícia pacificadora utilizadas no Rio de Janeiro a partir dos anos de 2008. Todavia, com muito mais cuidado aparente, a fim de não efetuar uma política eleitoreira não sustentável, como foi efetuada em terras cariocas. Esta ideia de polícia pacificadora, no meu modo de ver, ainda é o melhor modelo que conhecemos. Todavia, é necessário que tudo isto seja efetuado com planejamento e com um bom estudo de inteligência para preceder as ações policiais. Esta medida, infelizmente, com o advento da pandemia, não pôde ganhar corpo, pois precisa de muito foco e análise de resultados, com base em metodologia científica policial. Fato que a pandemia, em seus 18 meses iniciais, não permitiu. Acredito bastante neste modelo de segurança pública, principalmente quando ele dá mostras de que pode ir ao encontro dos anseios do cidadão, alvo maior de qualquer política pública. Por isso, preste atenção em seus candidatos aos cargos de executivo e cobre dos candidatos eleitos do Legislativo, para verificar se tem conhecimento e interesse neste viés mais integrador das polícias e das políticas de segurança pública em nosso país, a fim de que tenhamos um futuro mais seguro para nós, nossos filhos e netos. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento. Celesp Materiais elétricos e iluminação. E Ceprag cooperativa de eletricidade de Praia Grande.
1: Está fechado o programa desta terça-feira, muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pela, pela parceria, pelas, pelas mensagens, pela interação conosco, ficamos muito gratos. Uh, nós voltaremos para o ar às seis da tarde no Ponto Final, fiquem agora com Enio Bis e o Conexão Sul. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Bom dia!